0: Buenas noches para todos, que el Señor siga bendiciendo cada una de las vidas de, de cada uno de los que están conectados virtualmente. Entonces vamos a tener el tiempo de la enseñanza esta noche y vamos a seguir eh, en el libro que hemos venido tratando estos jueves, que es Mateo, ¿no? Entonces estamos en Mateo, vamos a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 y vamos a estar desde los versículos 44 al 52. Mateo 13, versículos 44 al versículo 52. Voy a leer a favor de ustedes, vamos a leer esta porción de la palabra para eh, mirar de qué vamos a hablar esta noche y podernos dar... Eh, de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que el Señor nos quiere enseñar. Dice la palabra del Señor, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán, a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes Jesús les dijo habéis entendido estas cosas y ellos respondieron sí señor él les dijo por todo por eso todo escriba adopto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas bueno hermanos, esta noche vamos a mirar la parábola del reino de los cielos. Si vemos en esta porción de la palabra, eh, vemos una, dos, eh, tres y cuatro partes de, de la palabra que nos hablan del reino de los cielos. Cuatro parábolas que el Señor Jesús nos enseña sobre la parábola del reino de los cielos. Entonces vamos a estar mirando esta noche sobre la parábola del reino de los cielos, que nos dice el Señor y que nos quiere enseñar a través de su palabra. Entonces los invito a que oremos y que pongamos este tiempo en manos del Señor y que Él sea el que nos esté dirigiendo para poder también eh, alabarle, entender y poder glorificar su nombre y poder poner en práctica esta enseñanza que Él nos ha dejado. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por permitirnos, Señor, estar de nuevo. Una vez más delante de ti, así sea virtualmente, pero sabemos que todos estamos eh, unidos, Señor, en ti y fortalecidos, Señor, por la gracia que tú nos das. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hermano, por cada hermana que ha dispuesto en su corazón alabarte, Señor, seguir creciendo y poder eh, también servirte a través del de servicio, Dios. Gracias por este tiempo que permites que podamos eh, alabarte, Señor, también exaltar tu nombre y poder eh, aprender de tu palabra. Y rogamos que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la inteligencia para poder guardarla, para poder ser ejemplo, Señor, en medio de tanta oscuridad, de tanta hostilidad, Señor, en el mundo. Que tú nos dirijas y que podamos eh, ser estas personas que tú quieres, Señor, ser esos hijos que tú quieres que seamos llevados eh, de tu mano por medio de tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y por todo lo que tú haces a favor de nosotros. Te alabamos y glorificamos, Señor. oramos en okay. Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a, a mirar la parábola del reino de los cielos. Tal vez aquí eh, en cada una de ellas vimos que el Señor nos habla de cuán importante y cuán valioso es poder eh, estar en ese reino de los cielos. entonces el propósito eh, más importante o lo que queremos que esta noche quede en sus corazones es poder resaltar lo que Dios hizo por nosotros. Ese gran pago que Dios hizo a través de su Hijo jesucristo para darnos esa salvación cuánto le costó a él y cuánto le costó también a cristo eh, someterse a esa humillación a ese sacrificio para darnos esa salvación para algún día poder estar en el reino de los cielos con el señor entonces vamos a mirar eh, cuatro cositas que nos enseñan o que podemos resaltar en estas cuatro parábolas y tal vez lo primero que vamos a mirar es que eh, des 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 resaltemos o destaquemos los, element los elementos que conforman esta parábola y el significado que tiene. Entonces, eh, lo primero que vemos es que hay una parábola que es el tesoro escondido. En los versículos 44, 45, eh, vemos que hay un hombre que está buscando que haya un tesoro. En el versículo 45 al 47 hay un mercader y este mercader busca la perla. En, el, en los versículos 47 al 50 hablamos de la red y es la red que es echada para buscar los pesos. Y los versículos 51 y 52 nos hablan del tesoro nuevo. Y allí interviene el padre de familia. Entonces los elementos eh, principales de estas parábolas es el hombre que está buscando el tesoro que lo haya, el mercader, el que busca esa perla y la red que es echada en el mar y este padre de familia. El significado de ellos es que es el señor que es el hijo del hombre. Es el significado de, estos primeros, eh, de este primer elemento que vemos en estas parábolas. Pero también en el versículo 44 aparece que el lugar es el campo, ¿no? Donde este hombre busca eh, ese tesoro es en el campo o en donde lo encuentra. En el versículo 47, donde echan la red es el mar. Entonces, eh, vemos que este elemento o estos dos elementos, su significado es el mundo. Entonces, el campo y el mar representan el mundo, donde, se, donde suceden todas las cosas. Otro elemento que conforman estas parábolas, versículo 44, habla del tesoro escondido, lo que encuentra el hombre. En el 46, la perla preciosa, que es la que busca este mercader. Y en el versículo 48, los buenos peces que ha atrapado esta red. Y el significado de tanto el tesoro como la perla y los buenos peces son los hijos del reino, o sea, son todos aquellos que son salvos. En el caso de nosotros, seríamos nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído y los que somos salvos. En el versículo 48 también aparece otro elemento, que son los peces malos. Y estos peces malos hacen referencia a los no salvos. Son aquellas personas que han rechazado, que no han querido aceptar al Señor. Entonces son los que no son salvos, los que no son hijos de Dios. Y en el versículo 47, eh, hablando también de la red, eh, aparece que esta red es donde cogen y van a hacer la separación de los buenos peces y los malos. Y el significado es que esa separación la van a hacer los ángeles del Señor. Entonces, ahí tenemos eh, los elementos de la parábola, no olvidemos, el hombre que busca el tesoro, que lo haya, el mercader, el padre de familia, la red que significan o que eh, simbolizan al Señor y al Hijo del Hombre. Y el eh, lugar, que es el campo, el mar, que es el mundo. Y eh, los elementos que están allí, que es el tesoro, la perla preciosa y los buenos peces, que son los hijos de Dios. Y los malos peces, que son los no salvos, los que no han recibido al Señor. Y la red como tal, que significa que son los eh, ángeles del Señor. Entonces, vamos a mirar eh, cuatro cositas, eh, no siendo de más decir que el reino de los cielos es el tema más recurrente en las parábolas que el Señor Jesucristo eh, dejó en la Biblia, en su palabra. no Siempre nos habla de que el reino de los cielos es semejante a de que el reino de los cielos es como. Entonces vemos que en cada una de las parábolas él resaltaba mucho el reino de los cielos, hablando de que es esa salvación que nosotros vamos a tener. En ella Jesús enseña el valor del reino celestial, es decir, el valor de la salvación de Dios a favor de los que él salvó, ese valor tan grande. Y aquí eh, tal vez quisiera hacerles una pregunta, ¿cuál es la cosa más cara que ustedes han pagado por alguna, por algún bien o por alguna eh, eh, tal vez bien tangible o e intangible que ustedes hayan comprado? ¿Qué es esa cosa más cara que han pagado? ¿Y cuánto les ha costado obtener esa cosa o ese bien que han obtenido? Si nosotros miramos eh, al Señor, eh, a nuestro Dios, lo más caro o lo más eh, significativo para Él era su Hijo. Y Él lo ofreció a favor de nosotros. ¿Cuánto le dolió al Señor dar a su Hijo? Y los que somos padres, tal vez entendemos que cuánto nos dolería dar a un Hijo para salvar al mundo. Si esta epidemia su hijo tuviera la cura porque no se contagió, se contagió y fuera la salvación, y, y, y él fuera la cura para salvar a todo el mundo, estaríamos dispuestos a darnos nosotros como padres y cuánto nos debería darlo. Asimismo, el Señor Jesucristo fue entregado y, el, y nuestro Dios nos dio. ¿Cuánto le dolía a de cuánto ¿Cuánto pagó él para nuestra salvación? Miremos tres cositas. En el reino de los cielos, en la parábola del tesoro escondido, versículos 44, dice el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y aquí miramos que el reino de los cielos, es más valioso que cualquier cosa que podamos tener. Hablando de cuánto nos cuesta tener algo, cuál es el precio más grande. De modo que una persona debe estar dispuesta a dar todo lo que tiene para obtenerlo, que fue lo que el Señor, eh, nuestro Dios hizo al dar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que el valor del reino de los cielos es inapreciable. Cuando hablamos de ese inapreciable, es ese tesoro escondido que veíamos en esta o que vemos en esta parábola y es ese tesoro que no se aprecia su valor inicialmente no podemos ver ese valor tan grande que tiene cuando recibimos al Señor cuando eh, obtenemos esa salvación tal vez ni nos imaginamos lo grande que es para nosotros y lo grande que podemos obtener al tener esa salvación pero a medida que eh, eh, estudiamos y vemos la palabra, eh, constatamos de cuán grande fue ese sacrificio y cuán grande eh, es ese privilegio de ser esos hijos de Dios y de poder llegar al cielo y de poder compartir con él. Entonces, ese, ese tesoro escondido es, eh, eh, tiene un precio tal vez inapreciable, no lo podemos eh, tal vez ver de, de inmediato. Pero también podemos ver que el reino de los cielos, eh, cuando dice en la segunda parte, y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vemos que el valor del reino de los cielos es incalculable. Uno que no lo apreciamos inicialmente, pero segundo es incalculable ese valor. Cuando va y vende todo lo que tiene porque, oh, encontré un tesoro y voy a comprarlo pero ese valor es incalculable. Y también, tal vez, podemos mirar que este hombre que descubrió este tesoro, se tropezó con él, se lo encontró, no lo estaba buscando por accidente, pero no notó de inmediato su valor, sino que fue, lo compró, buscó o vendió todo lo que tenía para comprar ese, ese campo. Entonces, ahí cuando, ese, cuando vemos que ese reino de los cielos es incalculable, el que haya ese tesoro, cambia todo lo que tiene por él, y va y compra ese campo. Así somos nosotros, inicialmente no, no, no comprendemos tal vez eh, ese, ese valor que tiene la salvación, ese valor que, que nos da ser hijos de Dios, pero cuando empezamos a entender, encontramos y podemos vislumbrar que el Señor eh, dio todo por nosotros, y que Tal vez nosotros ni nos imaginamos ese precio que él dio, pero cuando entendemos, sabemos que el precio fue muy alto y que tal vez ni merecemos estar allí, pero el Señor por su obra y por su misericordia nos dio el privilegio de estar allí. Y empezamos a apreciar ese valor de la salvación. Por eso siempre en las reuniones de los jueves están eh, las peticiones de... De la mayoría de las personas la salvación para los seres que no han encontrado ese tesoro. Y es por eso mismo. Porque tal vez no conocen ese valor que el Señor tiene y que el Señor le dio. Y que cuando lo entendemos, pues es lo máximo que nosotros podemos encontrar. Tal vez no hay ningún bien en la tierra que pueda reemplazar algo así. Aunque cuando tenemos las bodas o los carros o las mejores casas, wow, tenemos lo mejor. Pero incomparable con el reino de los cielos y su valor y lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, solo el Señor sabe el precio de nuestra salvación. Solo Él sabe cuánto le dolió dar a su Hijo único por nosotros. Y tal vez los que somos padres, vuelvo y repito, podemos tal vez comprender un poquito qué significa poder dar un Hijo cuando sufre o cuando tuviéramos que dar algo, más allá de lo que tal vez nosotros queremos. Segunda cosa que vemos acá es que está la perla de gran precio. El reino de los cielos en la perla preciosa. Es una perla preciosa. Y dice la palabra de Dios, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante al mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa... Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tal vez lo podemos mirar acá que el mercader buscaba diligentemente esa perla. La estaba buscando cuidadosamente, miraba, tal vez observaba, eh, decía esta no, esta tampoco. Hasta que por fin la escogió y la miró. Y cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Entonces, acá lo que podemos ver en el primer versículo es que el valor del reino de los cielos merece una búsqueda. Y esa búsqueda es, es lo que hizo ese mercader, ¿no? Tal vez él iba mirando diligentemente cuál sí, cuál no. No se fue a escoger la de una, sino fue y observó y miró. Entonces, hay que tener cuidado y hay que buscarla, ¿cierto? Entonces, esa búsqueda es nuestra salvación. Y, y aquí podemos resaltar que, o, o, o lo que podemos eh, eh, mirar y notar es que Dios nos busca y no nosotros a él. Dios nos busca a nosotros y no nosotros a él. Nos acordamos que la fe viene por el oír, ¿cierto? Alguien sembró en nosotros esa palabra. Alguien nos habló de Dios en algún momento. Alguien nos dio la palabra del Señor y nos presentó ese evangelio de salvación. Pero mire que la obra la hizo el Señor. Muchas veces nosotros queremos que eh, enseñamos, decimos, presentamos y queremos que ya esté la acción y que, que la persona sea salva y que toda la familia llegue al Señor. Pero si nosotros miramos acá que dice que eh, el mercader fue y buscó. Y acá cuando habla de que el mercader fue y nos conviró, lo que está diciendo es que Dios nos busca a nosotros y no nosotros a él. Cuando él hace su obra es en su tiempo, es en su momento. No debemos apresurarnos, nosotros debemos presentar. El Señor va a hacer la obra en su momento. Versículo 46 dice, Ea, y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró y la compró. El valor del reino de los cielos es de gran precio, y podemos ver que eh, ese precio que Dios eh, pagó por nosotros para nuestra salvación, debemos resaltar lo que Dios hizo para poder, que, para poder nosotros tener esa salvación, y cuál fue esa obra grande y maravillosa que el Señor hizo, Entregó, entregar a su Hijo, aquí debemos resaltar lo que Dios hizo por nuestra salvación, lo que Dios lo que Dios le costó lo que Dios le costó para que nosotros fuéramos salvos entonces debemos tener en cuenta que Dios entregó todo para nuestra salvación no entregó un pedacito no fue eh, eh, algo que tuvo que hacer el Señor Jesucristo que no que no fuera tan difícil que no fuera que fuera solo su su obra acá en, en la tierra no fue absolutamente todo su obra, su servicio, su vida en la cruz. Veamos que lo dejó todo. Entonces, resaltamos que, o debemos resaltar, que Dios entregó todo por nosotros. Entonces, la obra del Señor, para nuestra salvación evidencia un gran valor. Y ahí es donde debemos tener en cuenta, hermanos, resaltar esa obra que el Señor hizo por nosotros, que fue grande y que tuvo un valor caro, altísimo, que tal vez... Por todos los bienes o por el bien más costoso que pueda haber en esta tierra que el hombre haya hecho, nunca podrá alcanzar ese valor tan grande que el Señor hizo por nosotros. La tercera cosa que podemos resaltar del reino de los cielos está en la parábola de la red. Versículos 47 al 50 dice, Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, y saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos que en esta parte, Reino de los Cielos, en la parábola de la Red, eh, esta parábola del pescador tiene el mismo significado de la parábola de la cizaña, la que veíamos hace ocho días. Y aquí eh, podemos resaltar que el reino o el valor del reino de los cielos alcanza para todos. El versículo 47, ¿no? Asimismo, el reino de los cielos es imaginante una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y cuando vemos que este alcanza para todos, eh, podemos hacer referencia de que Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, que nadie se quede fuera de la eternidad del reino de los cielos, sino que eh, eh, está abierto para todo el mundo. Debemos hacer, creer en Él, ser salvos y creer en la obra que el Señor hizo. De eso, aquí vemos que el Señor... Lo que busca es que nadie, nadie se vaya a perder, sino que todos podamos ser salvos y todos podamos estar en el reino de Dios. Segunda cosa que podemos resaltar es que el valor del reino de los cielos vale la pena. Mire lo que dice el versículo 48, y una llena la sacan a la orilla, la sacan a la orilla, y ese que vale la pena es que allí que van que los que cuando sacan a la orilla empiezan a escoger cierto y sacan a un lado a los que son salvos entonces vemos que esa gran pesca de, en esa red van a salir eh, obviamente eh, cuando se siembra la palabra hay personas que van a llegar y son salvas entonces aquí vemos que el señor hace la obra cierto y que algunos van a ser salvos y que van a eh, tener ese privilegio de poder estar en el reino de los cielos. Pero también podemos eh, notar allí que el, el valor del reino de los cielos es a pesar del juicio, de que sigue diciendo, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Miramos que el juicio de Dios es justo, el Señor cuando, eh, haciendo semejante a lo que dice acá la parábola, cuando echa las redes para todo el mundo, no quiere que nadie se pierda, pero aquellos que no creen en el Señor, que no lo aceptaron, que no lo siguieron, que lo rechazaron, pues van a tener ese pago, o bueno, van a tener ese, como, ese fin, eh, terrible, que va a ser eh, echados al al lago de fuego, al horno de fuego, y allí será el crujir y el llorar de dientes. Entonces, vemos que el Señor es justo. Primero da la oportunidad nos da, da la luz para que crean, para que sean salvos, para que se salven, pero aquellos que no quieren o que no aceptan al Señor, pues van a tener eh, ese juicio de Dios y van a estar perdidos por la eternidad. Entonces, Dios se glorifica tanto en la salvación como en el juicio, siendo el justo en cada una de ellas. ¿Qué debemos hacer? Estamos para hacer la voluntad de Dios, hablar a otros de su gracia y de su bondad, pero no estamos en condiciones de juzgar, ¿no? Lo que veíamos hace ocho días, no somos quien para juzgar quiénes son buenos, quiénes son malos, lo hemos visto en las parábolas anteriores, sino que esta separación la van a ser los ángeles del Señor, como vemos acá en la parábola. Ellos van a ser los que van a hacer esta separación de los buenos y los malos. O de los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por eso vemos que el Señor se glorifica en su salvación como en el juicio. Y la última, la última parábola que vemos acá es la del reino de los cielos en la del padre de familia. Versículos 51 y 52 nos pues dice que el Señor Jesús, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y acá es donde cada uno de nosotros, ya como hijos del Señor, los, los hermanos que están, que nos escuchan, que son nuevos, tal vez debemos apreciar esa salvación. Debemos apreciar lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Con qué? Con el entendimiento. Con el entendimiento. Sabiendo que al Señor le costó demasiado haber dado a su hijo para que muriera por nosotros, para que él viniera y tomara ese lugar por nosotros. Y no solo eh, el momento final, sino todo lo que él hizo eh, en su estadía o en su vida acá en la tierra, que hizo milagros, que ayudó a la gente, que sanó, que curó, que eh, predicó que ayudó, y aún así, muchos lo rechazaron, y cuando murió, y cuando resucitó, eh, algunos, o la gran mayoría, tal vez se dieron cuenta de que sí era el Hijo de Dios, pero debemos tener claro y entender que hizo, que eso que hizo el Señor por nosotros, fue de un precio incalculable para el Señor, como diríamos, fue un tesoro, y fue algo eh, que no, no tiene precio, no tiene valor, que si lo podemos eh, calcular es algo que no, no podría pagar nadie aquí en la tierra. Entonces debemos tener en claro y debemos tener ese entendimiento de que lo que hizo el Señor por nosotros es el sacrificio más grande y perfecto que alguien pudo haber hecho para poder reconciliarnos con el Señor. Y el versículo 52 dice, Él les dijo, por todo... Por, es, por eso todo escriba, adopto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El valor del reino de los cielos es digno de nuestro maestro. Debemos, hermanos, aquí apreciar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Debemos darle ese valor de lo que Él hizo. No fue solo como a veces nosotros eh, hacemos, hice la tarea y ya. Fue más que hacer la tarea, fue más que haberlo, que, que haber hecho eh, o haber cumplido con algún requisito, con alguna uh, misión que tengamos en el trabajo, en el colegio. Fue mucho más que eso. Muchas veces estamos satisfechos porque hemos hecho las cosas bien, ¿cierto? Porque a veces servimos bien, porque a veces eh, eh, enseñamos, porque a veces eh, ayudamos en la iglesia. El Señor hizo mucho más, debemos de tener claro que apreciar lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y debemos comprender y apreciar lo que el Señor hizo. Y nos dejó su palabra, donde vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla del Señor Jesucristo. En el Antiguo nos lo presenta como ese Mesías, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento, ese Jesús que reconoció la autoridad que... Eh, revela a Cristo mismo y que está siempre disponible para cada uno de nosotros cuando aceptamos su reino espiritual. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hay enseñanzas acerca de Dios y ofrecen y nos ayudan con consejos prácticos para vivir en, este, en esta tierra y en este mundo. Entonces, hermanos, debemos apreciar, apreciar lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Los hijos del reino son hijos preciosos del gran maestro entonces somos apreciados para el señor por ser hijos de dios somos apreciados somos joyas somos esas perlas entonces debemos eh, valorar y debemos siempre tener en alto lo que el señor hizo por nosotros entonces eh, el valor del reino de los cielos es la está en la salvación de dios pues fue por, una, por nuestra salvación que Dios dio lo más preciado de sí, a su Hijo único, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es la vida más preciosa? La del ser hijos de Dios. Podemos tener o podemos hacer cualquier cosa que nos dé satisfacción en este mundo, pero lo que más nos va a dar satisfacción es que somos hijos de Dios. Y apreciar lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Entonces, eh, como reflexión, les dejo una pregunta. ¿Cómo deben mostrar lo que vale para ti el haber sido salvo por Dios? ¿Cómo debemos mostrar esa salvación y, y ese privilegio que tenemos de ser hijos de Dios? Entonces, miremos que el reino de los cielos, eh, el Señor pagó un precio muy grande por él debemos apreciar como ese tesoro que el Señor hizo por nosotros y tener presente ese versículo 51 cuando Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Lo más importante que tengamos claro qué es la salvación y qué es ese sacrificio perfecto que el Señor hizo por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, sobremos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Amado Padre celestial, te damos gracias por tu palabra por la manera como tú a través de las parábolas, Señor, nos enseñas, nos eh, ilustras ese gran sacrificio y la manera como tú diste a tu Hijo, Señor, para que muriera por nosotros, para que tomara nuestro lugar, para que ese sacrificio perfecto, Señor, fuera delante de ti acepto y por medio de él, Señor, poder estar delante de ti. Y algún día, Señor, puedes disfrutar contigo en el reino. Gracias, Señor, por la manera como tú obras, por la manera como tú ayudas a cada uno de tus hijos. Y rogamos, Señor, para aquellos que no te conocen, que no han llegado a ti, Señor, que tú estés obrando, Señor, que tu palabra esté obrando en sus corazones. Y que tú, Señor, estés dando el resultado cuando así tú lo dispongas. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por eh, la manera como tú permites que sigamos creciendo en ti. Te alabamos, Señor, y dejamos esta noche en tus manos. Oramos en Cristo Jesús. Amén.